0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Alt und Spiele. Ihr merkt, wir machen unseren guten Vorsatz für dieses Jahr wahr und haben schon wieder eine neue Folge am Start. Aber kein Alt, denn das, was ich, denn das, das, was ich hier
1: trinke, liebe Jungs, das ist ein helles Lagerbier, ein helles. Das schmeckt aber auch gut, ist aber kein Alt. Aber, Tobi, ich werde am Wochenende ins, ins Rheinland kommen. Das ist sehr gut. Und ähm, dann werde ich mal ein schönes Ürige trinken. Also es gibt auch Füchschen,
0: es gibt auch Schlüssel und Schloss, Sch es gibt ganz viel, wir werden ja nicht gesponsert. Ich trinke gerade Schlüssel, weil ich noch Schlüssel im Kühlschrank hatte von der Super Bowl party äh, vorletzte Woche. Und <lacht> Sag mal, Andreas, habt ihr denn bei euch äh, im in Hessen, habt ihr da
1: auch so leckeres Alt? Nee, ne?
2: Ich glaube nicht, nein. Wenn ich dir sage, wie ich früher Altbier getrunken habe, dann brichst du diesen Podcast ab und rufst mich nie wieder an. Doch komm, sag's! Ich sag's, ich komme ja aus Göttingen, ja. also ich bin ja Niedersachse, also gerade noch so Norddeutscher, ja. ähm, kurz vor der hessischen Grenze und wir haben, wenn überhaupt kenne ich, Alt nur aus Altbierbohle mit Erdbeeren und zwar die aus der Dose.
0: Ach du das Scheiße, Weg. Moment, die, die, die Erdbeeren sind aus der Dose, ne? oder gab es fertige Altbierbole aus der Dose bei euch?
2: Also auch Letzteres <lacht> möchte ich nicht ausschließen, ist mir aber nicht explizit bekannt. <lacht> ja, genau. Wir haben auch so schöne Sachen wie Bananenweizen getrunken und ja, so. Das haben also auch alle, ja, ne, ja, ich finde, das hat auch was. So mit 16 und so ist das lecker.
1: Ey, da konnte ich selbst so viel alt drin im Kopf haben, wie noch etwas, aber sowas <lacht> habe ich nie getrunken.
0: Bananenweizen hast du nie getrunken?
1: Also Altbierbohle mit Erdbeeren
0: drin. Äh, kenne ich auch nur vom erzählen äh, aus den älteren Herrschaften meiner Familie ich selber habe sie auch noch nicht getrunken aber bananenweizen doch also wir hatten sogar mal wir waren mal so heiß auf bananenweizen waren wir auf irgendeiner Party und es gab keinen bananensaft mehr sind wir zum Bütchen gegangen das hatte auch keinen bananensaft hey. da haben wir dann müllermilch banane genommen und die mit weizenmehl gemischt was hat man mit 16 alles für dinge gemacht oh mit milch ja mit müllermilch müllermilch banane oh, schmeckt auch nach Gott. banane ne? ging dann auch ja aber schmeckt auch noch milch das ist richtig,
2: aber Müller-Milch,
0: <lacht> Müller das war trotzdem, also ich fand es damals glaube ich lecker, aber das ja. war auch zu Zeiten, wo man so Sachen wie kleiner Feigling gesoffen hat, das fand man damals mir auch gut. Oh. Mir gruselt mir gruselt liebe sauber. Leute. Ja. Jetzt, jetzt gerade hatte ich neulich, was hatte ich, Berliner Luft, das war irgendwie so ein Pfefferminz-Likör, äh, glaube ich, den hatte ich jetzt am Wochenende einen zum Verköstigen und sauren Apfel, ist schon mal so warm, warm trinken für Karneval, das, ja, da seid ja. ihr beide ja raus oder zumindest äh, Andreas,
2: ja, baue doch bei euch gibt es ja Karneval, also in Mainz auf der anderen Seite, ne? Ja, ja. Ich fahre da aber nur durch, ne? Also in Frankfurt ist äh, der Wahnsinn äh, bleibt uns der Wahnsinn verschont, äh, wenn ich dann zur Arbeit fahre nach Mainz, seltsam, ja. Sehr wird da bei
0: euch überhaupt gearbeitet an den Karnevalstagen? Ich stelle mir das bei, bei euch so vor wie bei uns äh, äh, beim WDR in Köln. Da ist Karneval, da wird zwar ja. auch gearbeitet, aber es ist nicht ganz einfach zum WDR hinzukommen tatsächlich, <lacht> weil du dich von der Domplatte in Köln aus durch diese Massen an verkleideten, betrunkenen Leuten drängeln musst. Und ich versuche es auch, an Karneval möglichst nicht zu arbeiten.
2: Ja, ich kenne das aus Köln selber noch, ne? als ich noch bei den RTL 2 News war. Ähm, das war wirklich Wahnsinn. Da waren ja liefen ja Millionen Touristen durch diese Stadt, gefühlt. Ähm, und in Mainz ganz anders. Also ich hoffe, dass uns jetzt keiner aus Rheinland-Pfalz entfolgt, wenn ich das sage. Aber ich glaube, der Karneval in Mainz, das ist viel kleiner. Also deutlich, mhm. deutlich kleiner. Du kannst mhm. zur Arbeit gehen. Und, und äh, es gibt auch, also die meisten Leute arbeiten auch. <lacht> ist so.
0: ja. Wie ist es bei euch in Hamburg, äh, Jochen, wo du ja jetzt lebst? Wie ist es da mit dem Karneval in, in Hamburg? Ich lebe ja seit 14 Jahren in
1: Hamburg. Ne? Und das erste Jahr hier, das war eh schon hart, wegen Kulturschock, Rheinländer in Hamburg und so. Was, ne? Warum sind die alle so unfreundlich oder reden mit einem nicht? Ne? <lacht> Wieso? Wie so. so Und dann, dann ging es zum ersten Karnevals, äh, Karneval hin. Und wir hatten oder wir haben immer noch eine Kneipe hier in, in Hamburg, die, die, die Kölsche Vertretung, die Kölner, die Kölner Vertretung, wie heißt das denn? Ständige Vertretung, ne, da es dann Köln, gibt's ein ich als Düsseldorfer finde das jetzt nicht so geil, aber besser als, Besser so Rheinland als gar nicht, habe ich mir gedacht. Und Karneval können die auch gut feiern. Und das war dann tatsächlich im ersten Jahr ein sehr trostloses Bild. Und dann kamen alle Rheinländer aus Hamburg in diese Kneipe und wollten richtig Gas geben und feiern. Und dann irgendwann hat der Chef gesagt, nachdem die auf die Tische gestiegen sind und auf die, auf die Hocker und Bolognese machen wollten, hier bitte keine Bolognese, bitte runter von den Tischen und runter von den Stühlen. Und dann saß dann die traurigen Rheinländer auf den Stühlen, hatten... Haben Konfetti geworfen. Die Musik musste leiser gemacht werden. Keiner konnte mehr eine Bolognese machen. Ach
0: du Scheiße. Und dann, dann zogen alle mit ihren und, Pappnasen und, einzeln wieder durch Hamburg, wo kein anderer Mensch verkleidet war.
1: Ja, überhaupt nicht. Und dann, die saßen nur traurig in der Ecke und dachten, was ist das denn für eine Scheiße? Und jeder so eine Tröte in, im Mund so. Das, ja,
0: das war, war wirklich traurig. <lacht> dabei heißt es doch, um kurz einen Ausflug in die äh, hohen Gefilde der deutschen Dichtkunst zu machen, dabei heißt es doch in diesem Lied, Polonese, Blankenese heißt es doch, äh, mhm. von Blankenese bis hinter Wuppertal. Und Blankenese ist doch bei euch in der Gegend.
1: Ja, das ist ja um die Ecke. Also ja. hier ist, ist ja ein Stadtteil von Hamburg, genau. Ja, Eben richtig. Auch nicht.
0: Und da, da doch die Polonese quasi anfängt, die weltweite. Die fängt in also, Blankenese ja, ja. an und geht bis hinter
2: Wuppertal. Und dann ja, feiern die, die das nicht auch Jochen.
0: Und ich, ich ja. wage dachte zu mal, behaupten. Schön.
2: Absolut. Ich wage zu behaupten, Gottlieb Wendehals war ein Norddeutscher.
1: Na klar. No? Ich, weiß jetzt, ich weiß jetzt, nicht, ob er aus Hamburg kam. Das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, der, der ist noch Norddeutscher gewesen. North,
0: North. Ja, das Schöne ist ja, wir, sitzen ja mal, wir können direkt mal äh, bei Wikipedia uns den Eintrag von Gottlieb Wenderhals angucken. Der ja. im ersten Dschungelcamp war, glaube ich. Ne? Der war in der ersten Staffel von Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Scheiße, Ach, ja, mein Promi, bis manchmal schäme ich mich. Ne?
2: <lacht> ja, absolut. Also wenn man Gottlieb Wenderhals nicht kennt, verdammt
1: Werner Böhm. Werner Böhm hieß der übrigens. Ne? Werner Böhm, ist genau. In, ist in Polen geboren, sehe ich hier gerade. Was? Oh. Also
0: eigentlich ein, ein gebürtiger Pole. Ja, in und. Thorn, Reichsgau, Danzig, Westpreußen. Ah. Aha. aha. Ja, also, es ist aber dann ne, Ende der 50er bis Anfang der 60er Jahre der erste Satz bei Wikipedia, Doch, Pianist bei den Cabinet Jazzmen in Hamburg. Alles die klar. eine der populärsten Jazzbands Norddeutschlands waren. Sie an, sie an, sie an. Mhm. Hochkultur und dann kam halt, ja. Ne?
2: <lacht> und dann kam das Geld. Ja. Oh ähm. Gott. Wisst ihr übrigens, wie das ist, wenn man in Göttingen aufwächst und man fühlt sich noch als Norddeutscher, aber ist es eigentlich gar nicht mehr, weil 20 Kilometer weiter südlich Hessen beginnt, das ist ganz, ganz schlimm, man ist so krampfhaft Norddeutsch, wir wollen es euch da oben, Jochen, wir wollen es euch ja beweisen, ja, ja. dass wir noch dazugehören und dann mhm. trinkt man immer Jeverbier, bier man liest immer Werner-Comics, man hört mhm. Torfrock ja nur so aus Verzweiflung um dazuzugehören um sich abzugrenzen von diesen Hessen und äh, das sind und ja dann das ist
1: das sind ja dann dann schon Friesen ne also das was dann Frieseneigenschaften
2: ja -Friesen. ja eben eben wir, wir wollten also wenn wenn dann wollen wir natürlich schon richtig irgendwie so tun als wären wir an der Küste ne
1: aber ja so ja, richtige Nordfriesen sind ja auch echt stisselig, ne die sind ja die sind ja, ja richtig die das sind ja richtig starve, nicht ja aber Na gut ich aber ich muss sagen Torfrock
0: Torfrock ist auch eine Band die ich äh, mal live äh, gesehen also nicht komplett gesehen. Also ich habe auf der Metal-Kreuzfahrt mal zwei Songs vom Torfrock, hat mich jetzt nicht berührt. Ich verstehe aber die Bedeutung der Band Torfrock für äh, Schleswig-Holstein durchaus. Ja. Das, das ist ja da richtig. eine ganz große Nummer. Ja, ja, wie gesagt, man muss mit dieser ganzen, äh, ich meine, da gibt es ja eine ganze Geschichte, diese Hintergrundgeschichte mit den Wikingers und so. Das ist ja da, das ist ja schon auch eine ganz eigene Welt.
2: Ja, der Rollo, Rollo der Wikinger, ne? So,
0: genau, ja. so heißt er. Richtig? Liebe ja, Leute. Ja, Entschuldige, wir sind völlig ab vom, äh, es vom ist aber Thema. Völlig, also ich, möchte,
1: ich möchte etwas beichten. Ich möchte Beichte. etwas beichten. Ich habe einen Key bekommen. Mhm. Einen Key von einem Spiel, was ihr wahrscheinlich jetzt schon nicht wahrscheinlich durchgespielt habt, aber auf alle Fälle auf dem Schirm hattet und schon gespielt habt. Das installiert gerade bei mir. Ich bin gerade bei 60 Prozent. Heißt Metro Exodus. Ach. Und ich hatte auf mein haupt ich hatte noch keine Zeit weil meine Frau krank war ich musste mehr aufs kind aufpassen ähm, und ich hatte noch keine Zeit es zu zocken Mhm. Aber es wird gerade bei mir installiert. Möglicherweise schaffe ich es noch, während
0: dieses Podcast, das anzuspielen. Also ich muss zugeben, ich bin Fanboy. Also ich habe, nachdem ich das erste mhm. Metro gespielt habe, habe ich dann gesagt, ah, jetzt habe ich mir die Bücher reingezogen äh, von, von äh, Dimitri Gluchowski, Habe dann zu Metro Last Light auch äh, Dimitris erste Mal interviewt für einen Beitrag mhm. und bin seitdem auch ein totaler Fan, weil er auch echt ein cooler Typ ist und auch wirklich Ahnung hat und äh, ja, auch so, ne, politisch auch durchaus äh, ja drin ist in, in Metro, in den Büchern steckt auch durchaus Kritik an, an, am russischen System drin und so, da macht er auch keinen Hehl draus. Unheimlich spannender Mensch und dieses ganze Universum, was er aufgebaut hat, wirklich super. Und jetzt hatte ich dann tatsächlich auch kurz vor dem Release von Metro Exodus das Vergnügen nochmal mit ihm äh, auf ganz kurzem Wege, ich habe ihn einfach bei Facebook angeschrieben und dann hatten wir ein Interview. Das war total cool und äh, wieder sehr nett. Echt? Ja, der ist wirklich ein sehr, sehr netter Mensch und ein äh, bisschen schade, er wird keine Metro Bücher mehr schreiben. Das Thema ist für ihn durch. Hat er mir gesagt im Interview.
2: Aber konsequent, das. ne?
0: Ja, er hat halt ganz klar gesagt, ich äh, zitiere kurz äh, äh, den Oton. Ich könnte ihn auch aus dem Interview ausschneiden und einfügen, aber das ist mir technisch einfach zu aufwendig. Ich zitiere einfach Dimitri, <lacht> der sagte... Ich möchte nicht enden wie J.K. Rowling oder George R.R. Martin und einfach immer wieder eine Story weiterschreiben müssen. Für mich ist Metro zu Ende erzählt. Das Ende des dritten Buches ist relativ offen gehalten. So viel kann ich sagen, ohne zu spoilern. Aber wenn das Spiel jetzt noch mal einen neuen Teil bekommt, weil der letzte Teil, und der ist wahrscheinlich mega erfolgreich, Metro Exodus, hat er überall gute Kritiken gekriegt, sehr gut abgeschnitten, zurecht. Er sagt aber, wenn die noch mal ein Spiel machen, dann würde er da auch wieder mitwirken dran. Also er hat ja nicht die komplette Story des Spiels geschrieben, aber ne, mit den Autoren des Spiels immer so hin und her gearbeitet. Und so und, äh, das heißt, das ist
1: gut. jetzt nicht das ist jetzt nicht so ein Spiel, wo man sagt, okay, das muss auf der Grundlage des Buches unbedingt, nee. genauso wie beim wie bei Star Wars, du musst dir erstmal immer rückversichern, was du ins Spiel bringst. Das
0: heißt, die die Macher sind ein bisschen freier, ja? Die sind ein bisschen freier, aber sie haben ja auch zum Glück den Support von Dimitri, ne? der der mit mhm. ihnen da zusammenarbeitet und der es übrigens auch so gedacht hat. Also es war tatsächlich, ähm, Metroid Light ist ja auch nicht auf einem Buch basiert, sondern erzählt eine Geschichte, die parallel zum zweiten Metro-Buch passiert mhm. mit einem anderen Protagonisten. Und es war auch so geplant, dass quasi die Metro-Geschichte vom letzten Buch dann auch mit dem nächsten Videospiel fortgesetzt wird. Also er hat da schon so, äh, ja, bimedial gedacht tatsächlich äh, äh, bei der Erstellung der Geschichte. Und das ist ziemlich cool und das finde ich auch sehr fortschrittlich, weil wie viele Buchautoren setzen ihre Geschichten im Videospiel fort? Ich wüsste keinen. Hm. Oder, und, Andreas, du mit deinem riesen äh, Wissen von na ja. 200 Jahren Videospielgeschichte. Naja, William Shakespeare hat es mal versucht, aber es hat nicht so gut geklappt. <lacht>
2: Monkey Island war es, glaube ich, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> das ist, ich lasse euch gerne in dem Glauben, aber äh, nee, da fällt mir nichts ein. Nee, ne? Das, das Hast du es
1: denn gespielt? Schon, Andreas? Nee,
2: das Witzige ist, mir geht's. Oh. Also du bist weiter als ich. Ich habe nämlich den Code, <lacht> der liebe Tim hat mir einen Code geschickt und ich habe den noch nicht mal eingelöst. Ich könnte es jetzt probieren. Also während Ich frage mich
1: ich frag mich ja immer, ist das so, wenn die Spielefirmen sehen, oh, der hat ja keinen Code nicht eingelöst, dann kriegt er beim nächsten Mal keinen mehr. Ja, genau. Ich glaube, ich glaub, Halten das die das, das nach? nach?
2: Glaube ich
0: nicht. Nein. Okay. Aber glaub, irgendwo müssen sie doch eine
2: Liste sehen, wo dann grünes Lämmchen, rotes Lämmchen, oder? Ja, Rot ich, ich weiß, ja. Bestimmt,
0: ja, vielleicht ja. vermutlich, aber dann, äh, ich meine, das ist ja natürlich auch, ich meine, diese ganze Logistik hinter dieser ganzen Bemusterung, die ist ja aufwendiger, als man so denkt. Ja, wir Journalisten mhm. sitzen ja da und denken, oh, wieso schickt der mir keinen Code? Naja, die sitzen ja auch dann nicht direkt an der Quelle und haben dann sackvoll Codes. Die kriegen das ja dann von irgendeiner Mutterfirma in irgendwo, die wiederum kriegt es von irgendeinem Entwickler und der wiederum, ja, äh, ist doch ist euch
1: bei diesen bei dieser Schuldigung Tobi, ich habe dich ja. Kein was, Problem, kein Problem Jochen. Ist euch bei dieser Bemusterung Thematik eigentlich mal aufgefallen, dass in letzter Zeit die Einträge bei Facebook zunehmen von Leuten auf PR-Seite, die sich immer mehr lustig machen über Leute, die um Codes schnorren? <lacht> ja? Also ja. in diversen Facebook-Einträgen oh, schon wieder jemand, der hat so und so geschrieben, <lacht> was denkt der eigentlich? Also so ungefähr, ja? <lacht> dass dass dieser ja? Codeschnorrwitz immer weitergetrieben wird, habe ich das Gefühl.
2: Entweder liegt es an denen oder es liegt an den Leuten, die anfragen, die immer frecher werden. Genau, was meint ihr, was? woran das liegt? <lacht> ich, ich denke halt auch
0: eine Kombi aus beidem definitiv. Also, ähm, Aber da, da gab es ja früher auch schon äh, manche Leute, äh, die man auch namentlich wahrscheinlich kennt, die wir nicht erwähnen wollen, weil wir nicht verklagt werden wollen, die aber äh, sehr, sehr, extrem Schnorrer waren und äh, die auch keiner mehr bemustert hat. Ja, ähm, aber ich finde das auch lustig durchaus, da kriegt man mal so einen so 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 Background-Einblick und das, 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 das krasse ist halt, dass ja Leute denken, ich habe jetzt einen YouTube-Channel, ich bin jetzt Games-Journalist, mhm. ja, das nehmen ja viele auf die leichte Schulter, ich möchte jetzt nicht sagen, boah, wir sind, äh, äh, ist es ist schon ein, ein Job, der nicht unbedingt anspruchslos ist, das muss ich mal kurz ein Lob ja. an uns selber mal, einmal muss man mal sagen, es ist halt schon ein cooler Job, keine Frage und der
2: macht mega Bock.
0: Aber das ist auch kein Job, wo du sagst: So, ich spiele jetzt mal Videospiel, jetzt bin spiel, ich Spielejournalist. Das ja. ist nicht so.
2: Es ist ja, ja, das stimmt. Aber du hast recht. Es ist kein einfacher Job. Äh, vielleicht äh, kann ich äh, unseren geneigten Zuhörern und Zuhörerinnen ähm, hier an dieser Stelle ein kleines Making-of, ein, einen kleinen Einblick hinter die Kulissen äh, unseres wunderschönen Podcasts bieten. Für jede Minute, die ihr hier diesen Podcast hört, haben wir im Vorfeld zehn Minuten versucht, die Technik hinzudeichseln. Ja, das, ist, <lacht> das, das, das ist eine schöne Tradition hier bei diesem Podcast, ähm, äh, wo wir dann in letzter Sekunde ja. von äh, Bodalgo auf Facebook, auf äh, äh, Skype,
1: Skype äh, ja.
2: auf, auf Busch, auf, auf keine Ahnung, Rauchzeichen versuchen, umzusteigen. Äh, um Richtig. am Ende dann doch wieder ja also aber nur ne, also es war also, also es war tatsächlich
1: bei mir so ich habe den Rechner hochgefahren wir haben uns um 9 Uhr verabredet ähm, und dann habe ich äh, äh, Metro laufen lassen der Download hat natürlich das komplette System bei uns hier im Haus lahmgelegt ja und dann konnte ich irgendwie nicht mehr richtig connecten, dann musste ich meinen Rechner irgendwie komplett, weil der total geschrottet war, sich aufgehängt hat, runterfahren. Und genau in dem Moment, wenn man das ja, wenn man keine Zeit hat, dann ist es immer so, Microsoft muss jetzt erstmal geupdatet werden. Ich so, nein. Und du kannst auch nicht sagen, ich will jetzt nicht updaten, lass mir die alte scheiß drauf, sondern wenn du neu starten willst, dann steht ja nur aktualisieren und neu starten und nicht nur neu starten, scheiß auf aktualisieren. Das um. ist richtig,
0: aber ich, 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 also, <lacht> ja, okay, ähm. Ja, kann ich, kann ich irgendwo nachvollziehen. Aber ich möchte an dieser Stelle noch kurz, das ist ja natürlich Absicht, dass das so lange dauert mit der Technik. Das ist unsere Reminiszenz an die gute alte LAN-Party, als man noch mit einem Röhrenmonitor durch die Straßen seiner Vorstadt schlich und erstmal stundenlang gebraucht hat, bis dieses Netzwerk funktioniert. Und dann hat man sich erstmal, äh, zehn Sekunden lange verpixelte, schlechte, alte Porno-Videos hin und her geschickt. Und dann hat man, dann, <lacht> dann hat man eine halbe Stunde Counter-Strike gespielt und war dann so besoffen, dass man halt gepennt hat. Naja, also, äh, so war es manchmal. Absolut Nicht immer. Technik
2: einschalten, die funktioniert, das kann jeder.
0: Ja. Richtig. Ja. Tatsächlich habe ich heute,
1: liebe meine Damen und Herren, habe ich heute wieder eine Einladung zu einer LAN-Party bekommen. Nein. Ich weiß noch, meine letzte LAN-Party war, das war in Österreich in, in irgendeinem Stall. <lacht> wir haben wir uns mit zehn Mann eingemauert, drei Tage übers Wochenende. Das war sehr witzig. Wenn dann zehn Leute äh, Counter-Strike spielen, aber es alle nicht richtig können. Das ist wirklich super witzig. <lacht> und... Ähm, habe ich heute eine Einladung, tatsächlich heute eine Einladung bekommen, wir sollen noch mal hier dudeln und den Termin
0: abstimmen. Also das so klassentreffenmäßig quasi. Ja.
1: Und übrigens, wisst ihr, meine erste LAN-Party, die ich gesehen habe, tatsächlich, es war in London, als ich noch bei GIGA war, da hatten wir so ein, so ein Games-Studio in London, oder das bestand aus meiner Wenigkeit. Also ich saß da halt. Du in warst das Games-Studio. So <lacht> in so einem Studio. Und dann habe ich da tatsächlich so eine erste LAN-Party gesehen und mit den Leuten, die heute die, also mit... Äh, mit dem Alex Müller, der, mhm. äh, bei, ähm, SK. bei, bei, bei SK Gaming, ja, der Manager oder hier der Sch Chef des Ganzen hätte ich beinahe gesagt, äh, ne, Alex Müller, äh, mit seiner damaligen Freundin noch und die haben da alle noch mit, mit selber die Kabel gezogen. <lacht> Und da standen auch irgendwie 50 Rechner und die waren die ganzen Spieler und so, die haben alle, so, saßen selber alle unterm Tisch. Und ich so, was macht der hier? Ey, wir machen eine LAN, wir spielen jetzt hier Counter, keine Ahnung, was die spielten, ja. Das war im äh, Jahr 2000, 1999 oder so, oder 2000, keine Ahnung. Äh, wir, wir, und dann zogen die halt selber noch die LAN-Kabel und meinten so, ey, das wird mal richtig groß werden. Ich so, ja, alles klar. Alles klar. Also, ich, weiß, ich, weiß, ich, weiß, ich weiß, dass mir das Spaß macht, aber wie soll das bitte schön groß werden? Ich glaube, Ralf Reichert war, Ralf Reichert war da, glaube ich, in London auch noch dabei. Oh. Also das war wirklich, wirklich lustig. Ich habe auch irgendwo, ich habe nämlich so ein TV Tape. Ich habe das mit so einer kleinen Videokamera aufgenommen. Ich finde dieses TV Tape nur nicht mehr. Du wüsstest aber nicht, Sie wie du es abspielen solltest, oder?
2: <lacht>
1: <lacht> Doch, ich habe noch so eine alte, ich habe tatsächlich noch so eine alte Kamera. Ist, der Podcast heißt ja
0: Alt und Spiele, also können wir auch darüber reden. Richtig, ja. aber lass uns, äh, vielleicht, wo du gerade Counter-Strike sagst, fällt mir ein Spiel ein, das äh, ziemlich überraschend vor äh, äh, knapp zwei Wochen, nee, vor ziemlich genau zwei Wochen rausgekommen ist. Apex Legends. Habt ihr da reingeschaut? Nee. Auch nicht. Das ist ja, äh, äh, ja, es ist ja, äh, sagen wir mal, ein Fortnite-Klon, ohne es irgendwie böse zu meinen. Äh, es es äh, erinnert äh, sehr an, an an Fortnite und Players Arnold Battlegrounds. Ist wieder diese äh, Battle Royale-Thematik ziemlich plötzlich auf den Markt geworfen und jetzt in, nach 14 Tagen 25 Millionen Spieler und gräbt äh, Fortnite ziemlich den, äh, ja das Wasser ab so ein bisschen und gleichzeitig sagen auch viele so, äh, ja, das blöd ist die ganzen Fortnite-Kids, die hier mitspielen, weil es scheint irgendwie auch doch eine ältere Zielgruppe anzuspielen. <lacht> so äh, wirkt es selbst uns, wenn man das mal liest. Ähm, ich hab's auch angezockt. Ich bin eigentlich kein Fan von diesen Online-Multiplayer-Dingern, äh, äh, weil ich auch einfach vielleicht zu alt bin und nicht mehr mit den flinken jungen äh, Menschen mithalten kann. Aber Apex Legends hab, fand ich irgendwie gut. Aber ihr habt's gar nicht gespielt?
2: Nee. nee. Schaut mal
0: rein, mhm. schaut mal rein. Also mich würde mal interessieren, wieso, weil ich, ich weiß, dass es das jetzt auch nicht euer Lieblingsgenre ist und auch nicht eure mhm. äh, eure favorisiertes Ding. Mich würde mal interessieren, was, was, was ihr davon haltet. Also Hausaufgabe, Nächste Folge, ja. guckt, ihr mal, guckt mal einfach eine halbe Stunde rein. Mhm. Äh, äh, weil ich fand es ziemlich cool, als ich sich mir sofort erschlossen hat und äh, auch äh, witzige Welt war. Du hattest so Overwatch-mäßig, hast du verschiedene Charaktere, die jeder eine eigene Special-Attacke äh, habe oder Special-Dinge können halt. Mhm. Äh, Bis in Dreierteams unterwegs und äh, ja, muss halt am Ende, ne? Battle Royale muss halt am Ende übrig bleiben. Ich hatte das ja schon, als wir über Fortnite gesprochen haben,
1: gesagt. Mhm. Was mir da keinen Spaß da macht, ist, dass dass die jungen Leute von heute, <lacht> ich erinnere die nur, Jugend. wie unser wie unser Podcast heißt, also ja. dass man einfach keine Chance mehr hat, weil wir mit unserer begrenzten Zeit und begrenzten kognitiven Fähigkeit <lacht> dann auch noch, ja. ähm, überhaupt keine Chance mehr haben und ich habe ich hasse es dann, wenn du eine halbe Stunde spielst, dann nur noch auf den Sack zu kriegen, weil dann irgendwelche kleinen, miesen, kleinen Idioten und Super Nerds dich einfach wegblasen und sich da kaputt lachen.
0: Ja, und da ist das relativ Coole bei ähm, Apex, dass du halt, dass dieser Teamgedanke da sehr, sehr wichtig ist, weil du kannst halt deinen Mitspieler auch wiederbeleben, du kannst äh, mhm. du kannst auch respawnen, das geht ja äh, bei den anderen Spielen nicht, aber zum respawnen muss halt ein Teamkamerad an die Stelle gehen, wo du gestorben bist, nimmt dann da so eine Chipkarte mit und muss dann an irgend so ein Pot, wo du dann Aha. gerespawnt wirst. Das mhm. heißt, der Teamgedanke ist in dem Spiel dann schon äh, etwas höher. Vielleicht sollten wir drei da äh, mal als Dreierteam ja. äh, losziehen.
2: Gute
1: Idee. Ja. Ich mache das, wenn ich, wenn ich Metro durchgespielt habe. Was gefällt dir, was gefällt dir ähm, am? Am besten
0: so? Hast du irgendwas, wo du sagst, wow? Äh, so ein spezielles Ding. Was halt wow ist, ist dieses die Dichte der Geschichte. Also du hast mhm. äh, so ein paar Charaktere, die mit dir losziehen. Ich will dich jetzt nicht spoilern, weil ihr habt es ja beide noch nicht gespielt. Ne? Also äh, nicht, dass ich da zu weit gehe, aber du hast halt diese äh, NPCs, also diese äh, Non-Playable mhm. Characters für diejenigen, die zum ersten Mal was vom Videospielen hören. Ähm, und ähm, die reden ja mit dir, die erzählen dir von sich, von von ihrer Geschichte, von ihrem Background und so weiter. Und da merkst du bei Metro Exodus einfach, dass da tatsächlich ein richtiger Buchautor hintersteckt. Ja, du merkst an dieser ganzen Welt, merkst du an 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 jeder Ecke so, hey, dass da äh, ein, ein richtiges komplexes, ähm, aber halt auch stimmiges Universum hintersteckt. Ja, der Dulowski der hat sich da ja ganz viel ausgedacht, so, und äh, hat ja auch schon früh immer Feedback von den Lesern bekommen und das mit eingearbeitet und so, und du merkst halt wirklich diesem Spiel in jeder Phase an, äh, äh, dass da halt, äh, was, was hintersteckt und es ist halt wirklich grafisch auch, äh, äh, sehr schön, und es, es packt, es berührt einen, also es lässt dich nicht... Glaubhafte Welt, Welt, ja? Äh, glaubhafte Welt, genau, es ist eine glaubhafte Welt, es berührt einen, du hast halt Tag-Nacht-Wechsel, die du auch spielerisch wirklich, äh, wo du Unterschiede merkst, ob du tags oder nachts rumrennst, ähm, ja, diese ganze äh, Krise, du bist in, äh, du bist nach der Apokalypse so irgendwie, die Menschheit ist ja im Arsch und alles und äh, das ist wirklich glaubhaft gemacht und 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 gut gemacht, ein bisschen schade ist, dass der Protagonist, den man selber spielt, äh, stumm ist, also der spricht nicht, Ne, du hörst die anderen zwar zu, aber Artyom, der der Held, sagt selber nichts und das, da gibt es so ein paar Stellen im Spiel, wo ich denke so, ach Mensch, wäre doch jetzt schön gewesen, wenn wenn er jetzt auch irgendwie reagieren würde, ähm, aber nichtsdestotrotz das ist eine Kleinigkeit über die man in meinen Augen fast schon nein nicht ganz hinwegsehen kann, aber das ist das einzige was mich so gestört hat, aber ansonsten ist es wirklich ein wirklich sehr 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 schönes, stimmiges, rundes Spiel, das tatsächlich also Hut ab vor den Machern und auch vor den den Autoren, also das ist wirklich ein schönes Ding und das schon so früh im Jahr finde ich sehr gut. Da tut einem Far Cry New Dawn ein bisschen leid, dass er am gleichen Tag erschienen ist.
1: Ähm, die Fachpresse war ja hoch des Lobes, ne?
0: also bester ja. Singleplayer-Shooter seit zig Jahren. Da stimme ich zu. Das, das trifft auch, ja. <lacht> meiner Meinung nach ja also äh, ne man muss ja so eine Rezension ist ja immer auch was Persönliches so aber ich persönlich habe mich wirklich sehr angesprochen gefühlt also ich habe wirklich Bock äh, äh, Bock gehabt so ich habe teilweise ich habe auch auch Stunden am Stück gespielt weil ich einfach wissen wollte ey wie geht das jetzt weiter wie wie ist jetzt die die wie geht diese Story auf was passiert und du hast halt dann so nette Sidequests halt auch das ist äh, halt auch ganz dass sich ein, ein Teamkamerad irgendwie bittet äh, für ihn irgendwas mitzubringen von unterwegs oder so ja äh, wirklich so so Kleinigkeiten die es aber wirklich insgesamt sehr sehr mich und sehr, sehr schön machen. Mhm. Also, äh, Erzähl mal ich, ich, was, ja? Erzähl mal was über die Monster. Über die Monster? Sag erst deinen Satz zu Ende, ich hatte dich ja schon wieder unterbrochen. Kein Problem, das ist, liegt halt an dieser Fernkommunikation. Ich sehe dich zwar auf dem Videobild, aber das ist halt total klein bei dieser Seite, deswegen, ich mach's mal groß, vielleicht ist es dann besser mit dem Unterbrechen. Ich, ich, dann, hatte ich dann, dann, ja, habe dich hier groß. Ja, das ist lieb von dir. <lacht> ähm, die Monster, also du hast natürlich zum einen diese mutierten äh, äh, Wesen, du hast so fliegende Jetzt ist gerade oh. irgendwer ausgestiegen. Andreas, bist du noch da?
2: Ja, sorry, sorry.
0: Ja, äh, kein Ding. Ja. Ich dachte nur, weil, weil du die, weil ich die ganze Zeit laber, hättest du gesagt, so, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt, ja, genau, geh jetzt Nein, guck mal, ähm, ich bin jetzt auch mit Nein, die Monster mit. sind halt ganz cool, aber der Monster, das, das Monster ist natürlich auch ein Stück weit der Mensch. Ne? so wie bei The Walking Dead sich der Titel ja nicht unbedingt nur auf die Untoten bezieht, mhm. wie wir ja äh, als geneigte Literaturwissenschaftler äh, durchaus äh, wissen. Und das ist wirklich gut. Also die Monster, du hast halt so fliegende äh, Mutantenwesen und du hast halt so Riesenratten, sage ich jetzt, nenne ich sie jetzt mal, ähm, und sowas. Das ist halt schon schon cool, aber das steht gar nicht so sehr im Mittelpunkt. Das ist halt eher dieses Menschliche, also dieses, wie sich die Welt halt einfach 20 Jahre nach der totalen Apokalypse äh, äh, entwickelt hat und das ist wirklich sehr gut und und, und sehr schön und sehr cool dargestellt, finde ich. Also es ist wirklich angenehm.
1: Ich möchte mal gerne ein Jahr Zeichner von Monstern in Videospielen sein, wenn ich Skills hätte. Ja, wo man sagt, du kommst montags hin, sagst, ah, ich muss heute wieder zwei Monster machen oder eins, ja. muss ich noch zu Ende. Ähm, ist doch geil, wo fange ich an? Also erstmal du musst Stacheln haben oder dicke Augen oder große Zähne. Du sitzt da und dir kann ja auch keiner sagen, ey, du hast heute nur noch einen Monster geschafft. Oder ne, es ist ja keine Akkordarbeit, es ist ja eine kreative Arbeit. Wo du einfach siehst, hoho, ich brauche mal eine kreative Pause, mein Monster ist noch nicht ganz rund. Und hinterher hast du einfach nur ein schönes Monster. Ich meine, das, das ist doch genau so in der Realität. Oder wie die werden ja nicht am Fließband produziert. Oder ist das nicht ein schöner Job, Leute?
0: Ja, so, das ist oder, ja quasi Design, ne? Ich denke mir schon, ja, dass das cool ist cooles. Also wahrscheinlich. Ich kann es dann nicht. Auch ich würde ja, es gerne machen. Okay. Ja, aber dann könntest du auch ein zweites Standbein als Tätowierer wahrscheinlich aufmachen. <lacht> okay, <lacht> ja, wahrscheinlich. Oder, Witz.
1: oder Ja, das ist eine gute also Idee. Ich, ich,
0: Monster -Design, also ich, Monsterdesign, da muss ich sagen, da fehlt mir manchmal dann, glaube ich, ein bisschen die die, die, die Kreativität. Hm. Wie sieht denn dein Traummonster aus, Jockel? Du hast schon gesagt, stacheln. Also es muss groß sein, ich glaube schuppig, also so schuppen.
1: Ähm, es kann aber auf einer Seite kann es lieb sein und es kann auch böse sein. Das ist so ein ambivalentes Monster. Es kann ganz furchtbar böse sein mit einem großen Mund, aber es kann auch unglaublich, es hat eine, eine, eine treue Seele und es möchte einfach nur geliebt werden, aber wisst ihr, was ich meine, ne? Also es hat zwar den Job, böse zu sein, aber vom Herzen ist es eigentlich ein gute, ein guter, guter Kerl. Warum muss ich gerade
0: an die Schön und das Biest denken? Was war das der letzte Film, den du gesehen hast, Jokke? Nee, ja, die Schön und das Fall. Biest Oder das Video von Meatloaf zu I would do anything for love. So, so wirkt es gerade War das ein bisschen
1: zu kitschig, oder was? Nein, das Monster muss halt fett sein, das muss einen dicken, nein, es muss halt hier Eier haben und Zähne und Eier. Es muss erbarmungslos, es
0: muss erbarmungslos sein, ja, das muss, und es muss Feuer speien und alles kaputt treten. Nee. Nein, aber wenn wenn du doch so ein ambivalentes Monster gerne gerne möchtest, das ist ja das ist ja ist ja durchaus durchaus eine schöne äh, Vorstellung. Aber wir sind doch alt und Spiel und nicht das Kinderprogramm. Mensch, Jock. <lacht> Nein, ich wollte nur sagen, ich habe ja ich habe mal. Entschuldigung, Andreas, nein, jetzt hab ich richtig unterbrochen.
2: Nein, 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 ich wollte ja nur ansetzen. Ich wollte wollt ja, ab, ablenken an. im Grunde genommen, wenn ich darf. Ähm, ja, ja mach mal. also weil wo wir gerade von Metro so schwärmen was ich eben noch nicht mal wo ich noch nicht mal den Download angeschmissen habe aber die Serie insgesamt ist ja ist ja sehr gut es ist ja nicht nur jetzt ja. der dritte Teil der der gelobt wird sondern eben schon die ersten beiden äh, wurden sehr gelobt ähm, es gibt da eine interessante Theorie und zwar ähm, habe ich mehrfach gelesen und ich würde das selber auch so bestätigen das während sich Videospiele und Kinofilme nicht so gut vertragen, wie wir wissen, seit zwischen über 30 Jahren, also wenn aus dem einen das andere wird oder aus dem anderen das eine, geht's meistens in die Hose, sind die zwar zahlenmäßig geringeren Beispiele von Videospielen, aus denen Bücher wurden oder Bücher, aus denen Videospiele wurden, Meistens sehr gelungen. Und da ist zum Beispiel The Witcher ist eine, ja. äh, ein weiteres sehr, sehr gutes Beispiel. Ähm, äh, nicht nur ist es ein, eine Buchvorlage, sondern auch noch eine Buchvorlage, die irgendwie aus der Richtung Osteuropa kommt. Vielleicht kann man da eine mhm. Regel äh, herauslesen.
0: Ich, ich glaube, die Regel, die man da herauslesen kann oder könnte, ich habe mir über dieses Thema tatsächlich auch Gedanken gemacht in letzter Zeit, ist vielleicht einfach dieses Ding, dass halt äh, diese, diese osteuropäischen... Buchserien nenne ich sie jetzt mal, einfach im Westen noch nicht so bekannt sind oder nicht so groß sind, weswegen halt dann da dieses Ding sehr gut funktioniert... Ja, weil weil ich sag mal, äh, Andrzej Sapirowski mit seinen Witcher- oder Hexer-Büchern ist ja schon in Polen relativ erfolgreich gewesen. Äh, gut, bei Gluchowski war es ein bisschen anders, aber nichtsdestotrotz denke ich, dass es da äh, vielleicht da einen Zusammenhang gibt. Das ist halt, äh, dass für uns halt so immer noch äh, Hinter-Oder-Neiße äh, für viele Menschen immer noch äh, Neuland ist tatsächlich. Und man deswegen äh, gar nicht weiß, so hey, da gibt es ja auch Blockbuster. Es gibt nicht nur die Avengers und die ganzen Sachen aus 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 den mhm. USA, sondern es gibt das, da auch... Das sind dann eher so Ost-Blockbuster,
2: ne? ja. Oh. <lacht> Ostblockbuster. Oh. Ja. Ey, das ist aber ein schöner Begriff eigentlich. Den solltest du dir notieren
0: und wenn du den irgendwo in einer Kinokritik demnächst mal siehst, musst du sagen so, ey, ich hab den Copyright, copy. der, das, das Ja, der wir Ostblockbuster. Wir sollen das verbriefen, dass der zum ersten Mal wurde dieser Begriff genannt bei Alt und Spiele äh, Folge 11, ja. 10, keine Ahnung. Okay, da, da, vielleicht liegt es daran, aber ich kann es äh, sonst nicht erklären, weil mir fällt jetzt sonst so Buch, das direkt zum Videospiel wäre. Das sind jetzt die beiden Beispiele, die sehr plakativ sind. Gut, William Shakespeare's *Secret of Monkey Island haben wir noch. Das hat ja auch sehr gut Stimmt. funktioniert. Ja, 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 ja. Aber das ähm, ist das ist das in der Tat sehr gut, weil ich sage mal zum Beispiel, ich habe, gut, jetzt gibt es ja auch eine Witcher-Serie. Ne? Witcher kommt ja jetzt auch bei Netflix, glaube ich, hm. demnächst. Weiß nicht, habe ich irgendwie so im Hinterkopf, ne? Ja, ja, Echt? Ist da im Busch.
2: Okay. Mhm, richtig. Richtig, ich
0: nehme an, Metro wird wahrscheinlich dann auch... Äh, demnächst äh, mal verfilmt werden, solange es nicht Ben Affleck ist, ist alles gut. Ähm, Hast du was gegen den? Warum? Ben Affleck? Mhm. Ben Affleck, war das nicht dieser Typ, der in diesem schlimmsten aller Batman-Filme, also da war Val well Kilmer besser. <lacht> Okay, alles ja. klar. Das reicht. Also, ich bin da kein Ben Affleck hat sicherlich auch gute Filme gespielt, mir fällt spontan keiner ein, aber äh, als Batman fand ich ihn einfach grauenvoll, genauso wie Jared Leto. Sollte der jemals nochmal irgendwie eine äh, weiße Schminke tragen oder so, gehört er eingesperrt. Der hat den Joker zerstört, finde ich. Ich fand Jared Leto als Joker in Suicide Squad äh, äh, eine totale schlimme Katastrophe. Da war, ich fand Mark Hamill als Sprecher des Jokers in den Batman-Spielen grandios. Mhm. Um wieder das Thema, weil wir sind ja kein, sind wenn wir jetzt so ein Film Podcast, das wollen wir ja nicht. das, das, das ich gehe ja nicht mal ins Kino. Ich will das anderen überlassen. Ich gehe selten ins Kino, wirklich. 100 Prozent, 100
1: Prozent ins Kino. Okay, dann kannst du Metro jetzt, äh, ist 100 Prozent ich muss jetzt raus, Leute. Ich okay, muss Andreas, ja, dann machen nein. wir zu zweit weiter, weil wir ja, ja. jetzt äh, Metro spielen. Sag mal, kann ich, kann ich hier Metro spielen, während wir hier quatschen, nee, ne? Äh, probier das mal aus. Was ich? ich starte mal, Leute.
2: Ja, so, dann, starte Moment, mal. dann bin ich jetzt neidisch. Dann, dann schmeiß ich auch meinen Download jetzt an, ja? Ja, schmeiß, schmeiß meinen Download ich schmeiß an. Kann sein, ich kurz raus bin, bin aber gleich wieder da. Also, ich
1: glaube,
2: wir checken das weil einfach. Ich trau dich Nein, also, ist es wirklich. Ja. Okay. Äh, es ist wirklich
0: noch ein eine
1: Spiel. Noch eine Frage. Ich brauche noch dein, dein, dein Fachwissen. And, äh, ja. Andreas heißt du, ja? <lacht> ah, ja. Ähm, ähm, ich habe ja so den Eindruck, dass bei deinen Ostblockbustern auch, ähm, das habe ich früher gemerkt, dass die es ja tatsächlich wirklich schaffen, auf, alt, auf alter Hardware super Spiele zu produzieren. Haben die damals immer gemacht. So. Kann das sein? Also, ja, dass die... Wir hatten ja nichts ja. und trotzdem sahen die Spiele immer geil aus. Irgendwie liefen die. Hm. Ähm, welches Beispiel kann ich jetzt da anführen früher? Weiß ich nicht. Guck mal, ältere Spiele,
2: ältere Spiele die ja. aus der Hardware rausgeholt haben. Hm.
1: Ja, gerade die aus dem Osten kamen. Ja. Ich
2: spiele aber. Ja
1: gut, mussten sie ja, ne? Ja. Okay, ich dachte, du könntest jetzt was Fachmännisches zu sagen und sagen, Jochen, da hast du natürlich auch recht, wie schon, also du hast recht, da auch, Jochen, das ist mir auch schon aufgefallen, lieber Jochen, sowas würde ich jetzt sagen. <lacht> ja, ich, ich muss gerade Fachmännisch
2: überlegen, bevor ich äh, äh, Fachmännisch was sagen kann. Äh, aber, ne, also eine interessante Theorie. Also, überhaupt Spiele ja. aus dem... Aus dem äh, ähm, ich, ja, also, ganz du, ganz ich meine, es gab, Entschuldigung, also es gibt natürlich äh, 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 es gab eine, eine ganze Welle von, von wirklich herausragenden Ego-Shootern, die auf einmal aus zum Beispiel Polen, People Can Fly äh, hat ja sehr, sehr ja. viel äh, sag mal hier mit dem, mit so Skeletten äh, mit dem Kopf als Symbol äh, die haben, äh, komme ich noch drauf äh, die haben glaube ich angefangen, die hatten auf einmal so einen richtig fulminanten Ego-Shooter irgendwie Dunkel, Friedhof bei Nacht und so erinnere ich mich solche Szenarien und dann kam eben die Ukrainer, dann kam A4 Games ähm, mit, mit ihrem ah, jetzt
1: weiß ich Operation Flashpoint ist mir eingefallen ah, damals auch, ja. von, von von 2001 hm. das war nämlich ein tschechisches tschechisches, hm. tschechisches Werk wo ich dachte wie kann das war 2001 wie kann so ein, so ein Ego Shooter so geil aussehen und da hatten wir glaube ich bei Giga mal den einen der Entwickler da und der meinte so, ja irgendwie haben wir es drauf mit mit alter Art wer gut umzugehen <lacht>
2: Ja und dann guck hier Stalker von A4 Games ähm, äh, äh, aus der Ukraine ganz, ganz spannendes Spiel, weil es ja eben dieses postapokalyptische Szenario ganz konkret in der Geschichte verortet und eben an ähm, ne, eben mit, mit Tschernobyl zusammenhängt und ähm, die Geschichte war denen eben sehr nah, weil, äh, weil die sind da aufgewachsen. Die sind im Schatten von Tschernobyl aufgewachsen, mhm. glaube ich. Die, die, dieses Entwicklungsstudio befindet sich 40, 50 Kilometer von Tschernobyl entfernt. Ähm, also die hatten eine ganz Echt? persönliche ähm, eine Persönliche Beziehung dazu. Vielleicht haben sie sich deswegen natürlich auch nochmal ganz anders dahinter geklemmt, weil sie einfach leidenschaftlicher waren. Ja, da habe ich, hab
1: ich jetzt 30 Prozent runtergeladen von Stalker gerade.
2: Ja, von
0: mir ist ja auch <lacht> Metro, ne?
2: Ist, ist das das gleiche Studio? Ist das A4?
0: Ich weiß nicht, ich habe gerade, ich, ich glaube, also 4, 4A Games, ist, 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 4A Games. Ist, ist von Metro aus der Ukraine.
2: Ah oh, ja. Ja, dann, dann ist es das gleich, oder? Oder, äh, oder vielleicht habe ich mich gehört und, und das Stalker Studio hieß, hieß früher anders, aber ich also die sind auf jeden Fall ähm, die haben miteinander zu tun, glaube ich. Ja. Okay,
1: also, klar, das, ist, das kann da, natürlich da auch steht sein. GSC Game
2: bei Stalker. Ja. Ach ja, dann dann okay, aber, dann ist es doch. Ein, aber ich glaube, dann ist es
0: ja. Aber die das sind, das sind die gleichen. Ich, wenn ich gerade den Wikipedia-Artikel äh, kurz äh, quer lese, dann ist es tatsächlich so, dass ja, die wir, wir Leute, ja, die 4A Games gründeten, früher bei äh, CSG waren. Also das sind schon die gleichen Menschen. Stalker Shadow of Chernobyl sind die gleichen, äh, stecken die gleichen Köpfe hinter tatsächlich wie äh, äh, ja hinter 4A Games und Metro. Okay. Ich wollte jetzt gerade schon
1: unseren Podcast in Altspiele und keine Ahnung umbenennen, ja, aber ja, ja. Es ja, ist gut, man. Tobi, dass
2: wir dich auch noch haben. Ja. Wenn ja, eben, der Andreas sicher, mal nichts ja, weiß, dann ja, wirst du hab noch ich, die
0: sichere. Warn. Ja, hab ich habe ich
2: Wikipedia offen. Ja, genau. Jetzt bin ich mal Spiele und Offline. Also jedenfalls, ich versuche <lacht> mir mal meinen Code hier zu, zu, zurechtzusuchen. Obacht.
0: Ah, das könnte dann bei einem Podcast, der ganz alt
2: und spiele heißt Hast du und denn, eine völlig neue Bedeutung bekommen.
1: <lacht> Hast du denn Zeit überhaupt zu spielen,
2: Andreas, heute Abend noch? Äh, nee, das nicht. Ne? Ich, muss, ich muss auch noch Sachen schreiben. Ich bin ja so bekloppt. Oh und äh, ja, ja, dann furchtbar. Mache neben meinem Hauptzeit, äh, Vollzeitjob, sollte ich sagen, mache ich noch tausend andere Sachen. Äh, nur damit ich bloß keine Zeit für mein Kind habe. Ähm, äh, ja, ja, dann gebe ich mir... So, mhm. so sehr liebst du deine Familie. So sehr, so sehr, so sehr lieben die mich. Ja. Ja, warte, es klappt. Mhm. Ich kann nebenbei hier den Code eingeben.
0: Ja, das ist cool. Dann schauen wir mal, okay,
2: ob es dann, schaffen... Äh, du du das, gibst den Code
1: ein. Ich
0: starte mal, Leute. Ich hoffe, ich bin nicht weg. Ja,
1: und dann mal. Ich habe auf Start gedrückt.
0: Also auf Start gedrückt. Hallo, und du bist seid noch, ihr noch da. da. Du bist auch noch da, ich höre dich noch. Oh, sehr gut. Aber Andreas ist, glaube ich, jetzt gerade raus. Nee, ne?
2: nee, nee, ich bin noch da, oder? Nee, er ist noch ja, da. Ist Wahnsinn.
0: Sehr gut. Wo wir gerade beim Metro sind und äh, äh, Apokalypse ist ja für Videospiele ein Szenario, das ja ne, mega gut ist, weil da kannst du dich ja austoben und äh, da gibt es ja auch eine Menge guter Spiele, muss man sagen, tatsächlich. Mhm. Äh. Im Bereich Apokalypse, ja. Neben Metro gibt es ja auch noch so Sachen wie äh, Metro 2033 Oho. oder. Nein, oh. <lacht> äh, gibt ja zum Beispiel auch noch äh, ähm, ja die Fallout-Serie. Nehmen wir die einfach mal als Beispiel. Leute, ja. es läuft. Ja, ich bin im Intro. Die auch eine großartige Serie waren. Und äh, gut, jetzt ist äh, Jockel ist jetzt in Russland. <lacht> ja. Ja. 4A Games, ich sehe das Intro, Leute. Es macht mich schon heiß jetzt. Ihr könnt ihr könnt's, du ihr hörst könnt's ihn, leider ne? nicht. Doch ich, ich, du hörst, du hörst ich, ich kann es hören, Spiel. aber ihr könnt es nicht hören, ne? Aber der, der Soundtrack ist schon, es ist schon direkt ja. Gänsehaut, finde ja, ich. Ja. ja. Weil ich sehe gerade in dem Video, wir, wir konferieren ja via Videochat, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Alt und Spiel, ich sehe die Spiegelung des Intros in Jochens Brille. <lacht> das stimmt. Äh, weil das Intro sehr hell ist und sehr Schnee, äh, äh Schnee, ähm, ähm, wie, wie Schneelastig. Und ähm, es ist wirklich cool, also weil auch der, der, der Soundtrack stimmig ist, also es ist wirklich ein, ein tolles äh, Gesamtpaket. Ähm, was magst du an apokalyptischen Settings, Jochen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst so, boah, ich finde Zombie-Apokalypse geil oder ich finde Atomkrieg geiler oder, äh, äh, ach, hört mir auf, äh, ich finde Apokalypse generell nicht so toll? Wie sieht's bei dir aus? Ähm,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den, äh, ich weiß gar nicht, welcher Teil von, von Metro es war, ähm, gespielt, aber auch nicht durchgespielt. Ich mag dieses. Ja, also ich mag vor allen Dingen Landschaften, ich mag vor allen Dingen, oh, das sieht einfach so aus, wie ich mir vorstelle, wie es nach einer Apokalypse aussieht, also, ja, alles im Arsch oder viel im Arsch und Untergrund, da gehen wir jetzt rein und dann gehen wir wieder an die Oberfläche mhm. und das mag ich, ähm, ja. mal, ich muss mal eben hier die Lautstärke im Spiel Optionen so, oh, ja,
0: Okay, gut, aber dann hast hast du dir äh, das neue, das, das Far Cry äh, Nein, angeschaut. Nein, habe ich noch ja nicht, erschienen. tatsächlich. Weil da wirst du dann ein bisschen hadern, weil die Welt, äh, es ist ein mutiger Ansatz, finde ich, die Apokalypse oder die postapokalyptische Welt so bunt darzustellen, wie sie es da machen. Aber da hatte ich auch so ein bisschen meine, meine Schwierigkeiten mit. Das war mir zu bunt.
1: Apropos schwierig. Einfach ja. normal Hardcore oder Ranger Hardcore, was soll ich machen?
0: Es kommt halt drauf an, äh, ja, äh, einfach. <lacht> ich denke mal, denk mal, du möchtest das Spiel halt auch äh, irgendwann äh, durchspielen zeitnah, dann mach einfach. Klar. Und, äh, du hast es sehr leicht gemacht? Nee. Du hast auch auf einfach gemacht. Sehr leicht mache ich, also sehr leicht spiele ich nicht. Ich, ich, ich spiele manchmal schon auf leichteren Schwierigkeitsgraden, ja. Äh, äh, das, das, das tue ich manchmal, aber ich probiere eigentlich immer Medium zu machen. Also so ganz Hardcore äh, ist mir dann auch zu, ey, buh, ich habe noch ein Leben. Ja, das ist manchmal auch ein bisschen zu krass. Nö, normale Schwierigkeit. also inzwischen sind die Spiele, Spiele sind ja auch nicht mehr so schwer, wie sie früher mal waren. Spiel heute mal ein Super Mario und spiel äh, das allererste Super Mario Brothers. Mhm. Ja, wurde äh, Fluchs und wenn du dann heute das spielst, denkst du, Alter, wieso war ich früher darin so gut und sch verliere jetzt beim ersten Gumba mein Leben? Ich ja, sehe. Das war früher schon anders. Da waren die, die, die Schwierigkeitsgrade höher und auch fieser, weil die Steuerungen schwammiger waren halt.
1: Ich sehe eine weiße Landschaft, zerstörte Hochhäuser, eine Kamerafahrt von oben nach unten und ein, ist das ein Vampir? So ein Drachenviech? Oh, das ist schon geil. Das ist ein Drachenviech. Ich komme jetzt also praktisch, ich bin jetzt am Anfang und komme in diese Stadt rein. Ich habe eben das Intro über... Die, die, Moskau. Ja, ich habe das das Intro eben <lacht> Das Intro eben überspringen müssen, damit ich hier zuhören kann, mhm. weil es war so laut. Habe ich wahrscheinlich schon was verpasst, aber jetzt bin ich... Jetzt bin ich gelandet. Jetzt kann es gleich losgehen. Was mich wundert, Tobi, du hast mir mal irgendwann gesagt, dass du ja. eigentlich so eigentlich gar nicht so ein Ego-Shooter-Spieler bist. Aber das hat dir gefallen, ne?
0: Oder? Tatsächlich ja. Also ich bin eigentlich äh, ist Ego-Shooter jetzt nicht immer mein bevorzugtes Genre. Also es gibt einzelne Ausnahmen tatsächlich. Ähm, Doom. Gut, wer aus unserer Generation nicht. Ähm, aber ich hatte mit Ego-Shootern, weil, weil ich habe Ganz, ganz früher, in den 90er-Jahren, äh, äh, Wolfenstein 3D. Ja, natürlich. Da hatte ich so ein Trauma... Weil Wolfenstein 3D auf dem Rechner, da habe ich Motion Sickness gekriegt mhm. mit 14, 15. Ja, ohne Witz, weil das war dieses große, noch pixelige und so. Und da ist mir bei Wolfenstein 3D habe ich echt Motion Sickness bekommen. Mhm. Und dann hatte ich zeitlang Schwierigkeiten mit Ego Shootern. Und ähm, ich würde gar nicht mehr das Genre so, so, so ablehnen. Es liegt einfach daran, dass ich bis jetzt bei Ego Shootern äh, abgesehen von 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 Metro gibt es wenige Ego Shooter mit geilen Stories. Gut, Far Cry hat auch immer mal wieder geile Stories und so weiter und so fort. Aber generell hatte Ego Shooter für mich, äh, sage ich ganz offen, immer so ein bisschen immer noch dieses Anrüchige eine Zeit lang, was völliger mhm. Quatsch ist mittlerweile nach äh, Jahren des Spieletester-Daseins. Ähm, es ist tatsächlich die Story, die mir gefallen muss. Und dann ist es mir auch egal, ist es Ego-Perspektive, ist es Virtual Reality, ist es äh, Third Person oder Gott-Modus. Es muss einfach passen. Und ich würde das gar nicht mehr, würde mich gar nicht mehr so, als ich mag Ego-Shooter nicht. Das habe ich mal eine Zeit lang, da hast du recht, Jochen, das habe ich mal gesagt, aber es ist mittlerweile tatsächlich überholt, muss ich sagen, weil äh, ne? Ego-Shooter ist halt äh, äh, durchaus auch ein äh, sehr schönes Genre.
1: Ja, es kann sehr schön. Ah, sein. Ja, ich habe die Tür aufgemacht. Da hinten war huschte was vorbei, Tobi, Entschuldigung. Das ist ja geil.
0: Ich bin hier unten. Ich bin jetzt hier unten, Tobi. Andreas, weißt du, warum Jockel das jetzt spielt mit uns zusammen? Ja. Wow. Weil er alleine Angst. Weil er alleine Angst hat. Ah, verstehe. Okay. Es
2: ist so. Verstehe. Wir halten sozusagen virtuell Händchen. Ja, ja, also.
0: Genau, richtig, ich, richtig.
2: Bei mir wäre das ja vermutlich ähnlich. Ich würde mir auch <lacht> ins Hemd machen, aber ich muss noch eine Stunde warten. Es sind 48,6 Gigabyte. Kann ein bisschen dauern.
0: Das kann ein bisschen ah, dauern. Hast du schon Tipps aber für mich, Tobi? Bei, bei,
2: bei ähm, ja. also Ego-Shooter habe ich auch relativ früh angefangen. Ich habe Gott sei Dank ähm, keine Motion Sickness bei Wolfenstein bei <lacht> 3D bekommen. Das ist eigentlich auch lächerlich. Hab, nee, aber ich <lacht> kann es schon verstehen. Weil, also, das, war, das war eben für mich äh, diese unglaublich neue Erfahrung. Ich, ich bewege die Maus und mhm. eben diese, in, im Grunde genommen in Echtzeit, mit gleicher Geschwindigkeit dreht sich diese Person, also dreht sich mein Blick in diesem Raum. Das war schon... Mhm unfassbar und, äh, und dabei haben sie ja irgendwie auch die Decke und den Boden weggelassen, weil äh, das musste sich mhm. flüssig bewegen, eigentlich sind es ja nur Wandtexturen, ne äh, oder? Ich glaube, also die Decke gibt es nicht bei Wolfenstein 3D, Boden meine ich auch, es ist, es ist nicht texturiert. Ähm, äh, aber es war, war und, und man, me man merkt Andreas, dass du parallel was Großes runterlädst, weil jetzt bist du <lacht> nämlich
0: raus und zwischendurch warst du dann total zerrust. Ja, der, der das Gute ist aber, der Andreas nimmt ja parallel das Ganze auf seinem Aufnahmegerät auf, redet jetzt wahrscheinlich weiter, merkt gar nicht, dass wir gar nicht ja, ja, genau sind, Aber das wird dann gleich ein lustiger Moment. Für Mix. uns war so Audio-Abrisse -ab bei Andreas. <lacht> da, äh, 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 das war so ein bisschen wie Helm Schneider. <lacht> Und dann weg. Helge Schneider, die Nummer, das kaputte Mikrofon. Die er letzten Freitag auf der Bühne in Düsseldorf auch gebracht hat. Ich habe Tränen.
1: Super. <lacht> ich habe ja früher mal, ähm, da war ich noch jung und da waren wir auch Helge Schneider-Fans. Und irgendwann ähm, hat mir einer die Helge Schneider persönliche Nummer aus Mühlheim gegeben. Nee. Doch, und hatten wir. Da Da war der noch, da war der ganz am Anfang seiner Karriere. So alt bin ich schon. Ja. Und dann haben wir da die wir drei Jungs angerufen. Und dann ging der Telefon Schneider und wir so und wir hatten tatsächlich die richtige, Echt? ja ohne Scheiß. Ihr habt wirklich angerufen. Was ja, aber wir waren halt so, so trottelige Jugendliche, dass wir so Schiss hatten, mit dem dann zu sprechen, dass wir aufgelegt haben. Also wir haben jetzt nicht gesagt, ja, Helge, das war, das war, wir finden dich total cool, sondern wir waren erstmal überrascht, dass wir die richtige Nummer hatten.
0: Kann, der, kann, kann wer ist nachziehen? denn da, Hat Schneider hier, wer ist denn da? Das war, und die so, das ist ja, das ist er, die Stimme kennst du halt, ne? Geil. Ja, aber das das ist das ist, das, ist, das das ist, ist, so, wie man früher gestalkt hat. Es gab kein Instagram oder Twitter, wo man die Stars direkt kontaktieren konnte. Man musste halt Telefonnummern über Freunde rausfinden. Irgendein <lacht> Kumpel von mir hatte angeblich mal die Nummer von Campino. Äh, da haben wir uns aber nicht getraut anzurufen, tatsächlich. Wobei ein anderer Kumpel von mir mal bei Campinos Eltern angerufen hat, äh, um zu sagen, dass Campino doch bitte auf seinem, doch gefälligst auf seinem 16. Geburtstag auftreten soll. Ja, für Nüsse, ähm, ne? Also. Ja, ja, genau. Genau, einfach nur, weil er Fan ist. Äh, aber es waren damals, also da gab es ja noch Telefonbücher und da gab es ja auch noch Menschen. Oh, der steht nicht im Telefonbuch, der hat eine Geheimnummer. <lacht> der hat eine Geheimnummer, der steht nicht im Telefonbuch. Ich habe damals ja eine äh, oder Wolfgang Niedecken damals einen
1: Brief geschrieben, weil ich im, im ZDF bei Soko eine Folge gesehen ja. habe, wo Bands Kokain nahmen. Und ich fand das so schrecklich, dass Bands und Musiker Kokain nehmen und dachte, die müssen das alle machen, weil man sonst nicht richtig musizieren kann. Und habe den <lacht> Brief von Wolfgang Liedeck geschrieben, ob sie den auch... Hat er geantwortet? Ja. also nicht nicht Echt? er persönlich, sondern seine Freundin oder seine Assistentin oder wer es war damals. Meinte, der Wolfgang ja. ist zwar nicht da, aber nein, ich kann dir versichern, das machen wir nicht. Tatsächlich eine, wirklich eine Antwort in Handschrift bekommen. Cool. Wolfgang ist nicht da, aber vielleicht äh, hättest du auch ein paar, gerne ein paar Unterschriften von den anderen Bandle. Und dann waren die ganzen anderen Bandmitglieder, die nämlich gerade da waren, oh. und dann unterschrieben. Ich habe diesen Brief nicht mehr. Tatsächlich. Ich habe. Oh nein! <lacht> ich habe diesen Brief leider nicht mehr.
0: Ach, wie ärgerlich, ja. wie ärgerlich. Aber das ist, das ist cool, dass sowas manchmal noch geht. Ich weiß, so in der ganz Frühphase des Internets, irgendwie Anfang der Nullerjahre, äh, äh, habe ich einfach mal aus. Tatsächlich aus Jux und Dollerei der Sängerin von Die Happy, Die Happy ja, fand ich eine ja.
1: grandiose Band. Die war ganz oft bei ja, Martha, Giga,
0: Marta, ja. Mhm. Genau, Happy.de ja. war damals die E-Mail-Adresse und das hat sie auch noch selber betreut, ich meine, das war Anfang der Nulljahre, da hatten die gerade die erste Platte draußen und da habe ich tatsächlich so ein paar Monate lang eine eine E-Mail-Korrespondenz mit, mit Marta Jandover von Die Happy gehabt. Ähm, Gibt's sie noch, die Band? Das war sehr witzig und dann, Gibt's bitte? sie noch, die Band? Die Band gibt es tatsächlich nach wie vor, die treten äh, dieses Jahr im, im, beim Backen Open mehr auf, die sollten eigentlich letztes Jahr schon auftreten, mussten aber wegen Krankheit irgendwie absagen, ähm die haben, glaube ich, auch noch neue Platten rausgebracht. Ich muss sagen, ich habe die Karriere der Band irgendwann, nachdem Martha mit Sascha zusammen war, habe ich die Karriere dieser Band nicht mehr weiterverfolgt. Nein, ähm, ich fand die damals mega gut. Und da hatten wir eine Zeit lang auch eine E-Mail-Korrespondenz. Und Jahre später traf ich sie dann zufällig, als ich noch beim Campus-Radio war, äh, hatte ein Kollege sie als Studiogast eingeladen. Und äh, ich war dann zufällig auch da irgendwie. Und habe ich sie auf einmal, Martha, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir haben vor Jahren haben wir mal E-Mails geschrieben. Und sie wusste das noch. Das war total sympathisch und, 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 und sehr, sehr nett. Also... Äh, das war schon cool, also sowas sowas ging, sowas geht ja, ich weiß nicht, ob sowas heute noch geht, weil heute hast du diese Illusion, ah, der hat einen Instagram-Account, aber den machen die ja gar nicht. Ah,
1: oder ah, ah eine Riesenechse, nein, ich
0: bin gerade erschrocken. ich bin ich Ich merke gerade, Jochen, Jochen Dominikus äh, hat unheimlich Angst bei Videospielen, er hat sich gerade äh, bei Metro total... Alter, du bist doch gerade erst fünf Minuten ja, später.
1: Ich, ich gehe da durch die. Ich dachte, hey, super, geh, brennst du mal diese ähm, hier die Spinnenweben nicht ab am Anfang. Ja, sondern gehst einfach durch und auf einmal
0: kommt da hinten so ein riesen Riesenächsenviech, was mich aufgefressen hat. Ja.
1: Das ist ja geil, das Spiel. Entschuldigung, Tobi, jetzt habe ich dich
0: schon wieder unterbrochen. Kein Ding, aber Andreas gab es wieder da und diesmal sogar mit Video. Du warst total zerstückelt und zerhackt und wir dachten uns, okay, die Datenleistung deines Rechners, der gerade parallel äh, äh, Dingens zieht ist jetzt total durch. Nein, wir sprachen über Stars, äh, weil äh, wie kamen wir auf dieses Thema, Jochen? Wieder wie immer, wir wissen es gar nicht. Und, ne, wir haben gesagt, Andreas ist weg. Wer ist denn jetzt der Star und so ungefähr? Nein, wir fassen es kurz zusammen. Andreas, es ging darum, dass äh, Jochen hat mal eine einen Brief an Bab geschrieben und ich hatte mal eine E-Mail-Korrespondenz mit Martha von Die Happy. Und äh, wie man so mit Stars äh, mal korrespondiert hat. Darauf sind wir irgendwie gekommen. Äh, äh, wir wissen nicht mehr genau, wie tatsächlich, merke ich gerade. Ah ja,
2: ich habe mal einen Brief bekommen von Herbert Feuerstein. Da war ich noch Nein! <lacht> Ja, ja, den habe ich hast du, ihm, hast
0: du ihn angeschrieben oder hat er dich angeschrieben? Er hat gesagt, Andreas, ich brauche mal einen gag schreiben. Oder hast du ihn <lacht> angeschrieben als Fan?
2: Naja, ich war ja irgendwie so zarte 15, ja. Habe immer brav mein deutsches Mad gekauft und gelesen. Und ja. äh, ihr erinnert euch an die, ähm, äh, an die äh, Bilder, meistens eben so als Ölgemälde getarnt, von Alfred E. Neumann hinten in der Form von ja. bekannten Persönlichkeiten. So, und äh, auf irgendeiner Ausgabe stand hinten drauf Alfred E. Tarzan. Und äh, da war eben äh, Alfred <lacht> Neumann als Tarzan zu sehen ja. mit äh, drei Gorillas oder so. Und dann habe ich eben an die Mad-Redaktion äh, geschrieben, mit meinen 14, 15 Jahren oder so wird es gewesen sein, dachte, ich bin mal witzig und schreibe. Ähm, sehr geehrte mad redaktionen ähm, äh, ein schönes Bild von Alfred E. Tarzan auf äh, der Rückseite des letzten Magazins, nur leider konnte ich nicht erkennen, welches von den drei behaarten Wesen Alfred E. Neumann sein soll. Und da bekam ich tatsächlich einen Brief zurück von Herbert Feuerstein unterschrieben. Er sagte, lieber Andreas Gabe, Sie konnten Alfred E. Neumann nicht von einem Affen unterscheiden. Wie lustig, wir konnten Ihren Brief nämlich auch nicht von dem eines Affen unterscheiden.
0: Das war der Mähthumor. Ja, ja, das hat ja Feuerstein damals richtig groß gemacht. irgendwie. Ja. Also ich bin ja ein bisschen jünger als ihr. Ich war äh, als, äh, ich habe mit, mit, mit in der Grundschule Mähthefte halt. Mein Vater hat die halt gelesen, hat die auch noch alle. Ähm, ich habe die geliebt. Ich habe diesen Humor gemistet. Mein Vater hat auch eine Mad-Schallplatte. Oh, das gibt. Eine Mad-Schallplatte, wo, wo Herbert Feuerstein ganz viele Gags halt eingesprochen hat und okay. äh, ich fand die damals einfach nur witzig. Diese Genialität, die hinter dieser deutschen Mad-Geschichte steckte, äh, habe ich erst natürlich später erkannt. Aber ist schon geil und schade, dass das nicht. Ich meine, es gibt noch das Mad-Heft, aber das ist glaube ich nur noch eins zu eins äh, 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 Ami übersetzt halt und amerikanischer
2: Humor ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich glaube, es ist noch nicht mal das. Also, ich glaube, es in Schatten seiner selbst Panini macht das, glaube ich, und macht das ziemlich schlecht, ja. muss ich sagen.
0: Ja, äh, glaube ich auch. Also, wie gesagt, ich habe es dann eine Zeit lang noch mal gelesen, hat mir immer noch Spion Spion und so ein Kram äh, fand ich halt früher schon super. Ich habe auch sogar das Mad Brettspiel und das Spion ja. Spion Brettspiel noch im Schrank.
2: Aber das Mad Brettspiel, das hatten sie alle, oder? Also, das, das war ja. super. Das einmal aus, so du wenn du Alfred Platz.
0: Genau, wenn du nicht Alfred Neumann heißt, setze einmal aus oder geh da 32 Felder vor. Und, Und es gab den ein einen Feld.
2: Geldschein mit irgendwie vier Millionen ein, 400, 000, bla, bla bla so eine ganz genau.
0: komme hohen Zahl, ja. Jochen, kennst du das Mäd Brettspiel? Nee. Du musst halt du musst Geld verlieren. Du hast Ach halt Doch, doch ist halt das ist aber Monopoly. Oh, das habe ich
1: mal irgendwann das ist doch schon ewig alt, ne? Ja, natürlich ja. ist es. Ewig ja, doch, ich habe irgendwann ja, mal gespielt, ja, sag ]bar. mir was. Ey Leute, ich bin total geflasht von Metro, ne?
0: Das ist super. Also das, das wird Andreas in äh, ungefähr vier Stunden. Oh Leute, sein. ich habe
1: jetzt gerade nur zehn. Ich spiele jetzt gerade zehn Minuten und komme jetzt ins erste Camp. Was der Hammer, was ich den Hammer finde, ist diese Audioatmosphäre. Dass überall irgendwelche ja. Viecher rumkräuchen und du von oben, von unten, von hinten. Du weißt gar nicht, wo du hingucken musst, weil du denkst, überall ist jemand. Diese Atmosphäre ist ja der Hammer. Ich bin Leute, wir müssen schluss machen. Ich muss hier weiter spielen. Ja, das ist ja toll. Ja gut, das ist wirklich Manchmal total Manchmal gibt es
2: Wichtigeres zu tun, als über Videospiele zu sprechen, nämlich ich Videospiele das
1: super. spielen. Ich finde ja, das ist wirklich richtig, super. Richtig. Ich bin jetzt ja. gerade in der. Ja cool, aber dann
0: will ich dich da auch, dann dann wollen wir dich da auch nicht äh, weiter weiter von abhalten. Mach es, es ist wirklich geil. Also es ist wirklich ein richtig gutes Spiel. Ich empfehle euch aber, ihr da draußen, wenn ihr es noch nicht gespielt habt und von Metro noch gar keine Ahnung habt und denkt, ey Metro, das ist doch ein Großhandel. Ähm, <lacht> ihr braucht dafür keine Metro-Karte. Ihr könnt es so spielen. Aber kleiner Tipp von mir. Spielt entweder die alten Spiele oder lest euch die Bücher durch. Ja, ist das so? Die Bücher von André, äh, von André, Jabda, André Sapirowski ist der Witcher, Mann, von Dimitri Gluchowski natürlich, die Bücher Metro 2033, 2034, 2035, gut geschrieben, äh, äh, schön zu lesen, ähm, kann ich jedem nur ans Herz legen, es ist wirklich, wirklich eine tolle Welt, die er sich da erschaffen hat und äh, wenn du das erste Metrobuch gelesen hast, wirst du anders U-Bahn fahren.
1: <lacht> Sehr
0: gut. Nein, ja. Wisst ihr, worauf dieses Metro-Ding basiert eigentlich? Nee, erzähl mal. Äh, das, das, Ganze spielt ja in der Moskauer U-Bahn nach dem Atomkrieg hm. und das, die, die Idee hatte, hatte Gluchowski ja tatsächlich, weil er irgendwann dann gelesen hat, und das ist tatsächlich Fakt, dass ja. es in Moskau U-Bahn-Stationen gibt, die tatsächlich als Atombunker konzipiert waren im Kalten ja. Krieg.
2: Ja, die ne? besonders, die, die sind. Dann, ja.
0: Genau, besonders tief gebaut sind, deswegen sind die Rolltreppen da auch alle, so lang die tief gebaut sind, die wirklich diese diese Bunkertore hatten und äh, ABC-Filteranlagen und so weiter und so fort und als er diesen Fakt äh, in den 90er Jahren irgendwann äh, erfahren hat, da fing er an diese Idee halt äh, äh, zu entwickeln und äh, dann die Bücher zu schreiben und um dieses dieses Universum zu entwickeln, das ist das ist tatsächlich der Aufhänger, der ist in der realen Welt basiert. Also Und deswegen möchte ich unbedingt mal nach Moskau einfach nur um U-Bahn zu fahren. Ich ja. möchte in Moskau einfach U-Bahn fahren. Ich kaufe mir da eine Monatskarte und fahre einfach in der Moskauer U-Bahn rum. Aber dann fährst du halt durch die deutschen U-Bahnhöfe und, und merkst halt, wie pisselig die eigentlich ja. sind im Vergleich zu den großen Stationen in so Metropolen wie äh, Moskau. Wahrscheinlich, da war ich noch nicht, aber auch in London sind U-Bahnhöfe ja auch eine, eine andere Nummer als... Äh, zugegebenermaßen in Düsseldorf sind ja. die jetzt auch nicht riesig.
2: Erste U-Bahn der Welt in London. Die haben da Luftschächte, weil soweit ich weiß, die ersten Bahnen, die da durchfuhren, äh, mhm. wurden ernsthaft mit Kohle betrieben. Und, ja, ähm, klar auch mit Dampf. Ja, ja. das heißt, äh, wer U-Bahn mhm. fuhr, kam irgendwie schwarz voll mit Ruß wieder raus. Ähm, das war mhm. also wirklich armer Leute, Fortbewegungsmittel ähm, und auch sackgefährlich. Ne? Also Staublunge irgendwie mit 45 hast du dann deine Jahreskarte für immer abgegeben, ne? Ich
0: wollte gerade sagen, ja. Also äh, und heute, da ist Feinstaub auch, ne? Da sind wir wieder beim tagsaktuellen ja. politischen Thema. Ja, ja, ja. Äh, äh, Feinstaub, nein, äh, klar, das war natürlich damals, damals noch eine ganz andere Ich wusste nicht, dass in U-Bahn die älteste, in, in, in U-Bahn die älteste London ist. Das wusste ich nicht, in London die älteste U-Bahn ist. Ziemlich sicher. Ähm, aber ich, ich finde ja sowieso ich bin ein riesen ÖPNV-Fan. Bin ich in Hamburg schon? Doch in Hamburg ich hab bin in auch schon habe in London mal gefahren. Ge habt ihr in Mainz eine U-Bahn? In Frankfurt meine ich? In Frankfurt habt ihr auch eine U-Bahn. ja, 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 ja. ja, ja. Bei euch fährt ja auch die S-Bahn unterirdisch, ne? Äh,
2: genau, die S-Bahn-Strang, das ist so ähnlich wie in Berlin, nur äh, deutlich kleiner. Ich habe in London genau. mal gewohnt
1: und da bin ich auch immer ständig U-Bahn gefahren, weil man, da muss man natürlich U-Bahn fahren, weil da mit dem Auto stehst du immer nur im Stau. Wie mittlerweile in Hamburg auch, wo ich gehört habe, das ist Staustadt stadt Nr. 3 in Deutschland, ja, die mit den längsten Staus. Und das Geile ist ja, in London, die fahren alle, aber die, die halten auch einfach ständig zwischendurch irgendwo auf der Strecke und da ist das wieder kaputt und da ist das wieder, also es gibt eigentlich nie fließenden Verkehr, hatte ich so den Eindruck und äh, das okay. ist total, also dass die überhaupt noch hält, das wundert mich, also
2: Ja, die, die ähm, Züge, Fernzüge sind ja auch eine Katastrophe in England, ja. ganz ganz schlimm also, ja,
0: das kann dir in Deutschland aber auch
2: passieren, wenn du in irgendeinem
0: so Uralt äh, intercity Landes gerne äh, an Wochenenden nachts, der äh, mit äh, betrunkenen Fußballfans auf der Heimreise voll ist. Ja. Da denkst du auch so, Alter, gut, da würde ich als Deutsche Bahn aber auch nicht gerade den ICE 4 auspacken. Ja, absolut. Ja. Ja, ja, ja. Das, fahren, das, das, das ist ein Abenteuer. Ja. Richtig, richtig. Wobei, da habe ich einen, äh, wenn ich den Geheimtipp jetzt in unserem, in unserem äh, Podcast erwähne, ist es natürlich alles andere als ein Geheimtipp. Aber, liebe Freunde, wenn ihr innerhalb Deutschlands unterwegs seid, schaut mal, ob da irgendwo Eurocity dran steht, denn dann kann es euch sehr gut passieren, dass dieser Eurocity kein Intercity deutscher Bauweise äh, ist, sondern ein in, ein, ein Zug ja, aus der Schweiz zum Beispiel. Oder auch aus aus, aus, mhm. aus Tschechien. Oder, äh, aus ja, mhm. oder aus Österreich oder aus aus Polen. Und das ist dann tatsächlich ein Erlebnis. Also allein die Schweizer Intercities, die sehen unseren Intercities schon sehr ähnlich. Aber wenn du dann in der zweiten Klasse sitzt, hast du das Gefühl, ja. du bist der Sitz so breit. Das wieso habe ich so viel Beinfreiheit? Und vor allen Dingen haben die Schweizer Intercities auch einen eigenen einen halber Wagen mit äh, Platz für äh, 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 Fahrräder.
2: Für mich also war
0: es auch,
2: auch ein Erlebnis, ich bin neulich auch mal mit einem mit Eurocity äh, von der ORN von Mainz ja. zurück nach Hause nach Frankfurt gefahren, äh, äh, wollte meine Bahnkarte 100 vorzeigen, die ich mir jetzt mal gegönnt habe äh, und das Erlebnis war, dass dieses kleine Jüngelchen von irgendwo so einer Privatbahnfirma äh, aus Österreich, dann sagte, da müssen sie aber noch 14 äh, Euro, Reservierungsgebühr nachzahlen und ich so: Entschuldigung, wissen Sie, was eine Bank gerade 100 kostet? Ich zahle hier nichts nach. Ähm, nein, nein, wir sind reservieren und so. Und dann musste ich wirklich 14 Euro nachzahlen. Also, das war mein Erlebnis in diesen Zügen. Ich bin dann gerade nicht ganz so gut zu, drauf zu sprechen auf diese ja. Euro-Cities.
0: Aber das war dann ein Privatanbieter oder war das der der österreichische, die Ö, ÖB, wie heißt ÖBB? Österreichische Bundesbank? Ich weiß oh. gerade gar nicht.
2: Ach so. Ja, stimmt, genau, oh, ÖBB, ehrlich? ne, genau, ja, ja, so heißen die wohl. Ö ÖBB ähm. ist, glaube
0: ich, die österreichische Bundesbahn, ne, mein, mein ich ja. weiß nicht, wie die, oh Gott. Ah, da liefen äh, dann, aber
2: da liefen aber irgendwelche Leute rum von irgendeiner, äh, also bestimmt wird das von einer, von einer Drittfirma anscheinend. Ähm, vielleicht war das auch nur in diesem Zug so, aber, ähm. Ja, vielleicht. Ja. <lacht> ja, die, ja, gut, äh, aber sonst,
0: EuroCities gut erfahren. aber ich, Jochen ist völlig äh, im Ausbau. Ich bin ne Jochen sagt gar nichts ich, mehr ich,
1: also ich mir, mir gefällt das ich habe jetzt hier 15 Minuten Leute ich muss das hier
0: ja ich da kommt ja auch eine Eisenbahn spielen. drin vor ich finde diese diese
2: ah ja ja
0: da geht geht's ja auch um eine Eisenbahn die, tatsächlich ja
2: habe ich im Puh. Trailer gesehen ja die ist schön oh. designed
0: ja, ja, genau, da ist, äh, ist, als, als letztes. Ich mag das ja, ne. Wenn du, wenn, fährt, so ein, wenn du so ein, wenn du so ein Menü Dampflok. hast,
1: wo du siehst, ah, da saß irgendwie ein Zeichner und der hat sich total viel Mühe gegeben und diese Kleinigkeiten, da hinten weht was mhm. und da, das finde ich total super. Das erinnert mich früher, als ich Bilder gemalt habe, wo ich noch, hier muss noch was und da muss noch ein Äffchen in den Wald und da muss noch, das finde ich so geil. Da, da sitzt irgend so ein, sitzen so kreative Typen, <lacht> ja, die, so totale Nerds und man, ah, oh, muss hier der, das muss alles richtig aussehen und da müssen wir das hier noch machen und hier der Tunnel und ja, nee, das muss <lacht> Nach Eisen aussehen, das ist geil. Und das finde ich. Hier ja, das ein ein überzeugt. Also ich habe jetzt ne? wirklich nicht lange gespielt, aber ich habe jetzt schon das Gefühl, es ist, eine Stimm, es ist total stimmig. Die, diese, diese Atmosphäre ist total mhm. geil. Also sie, und das finde ich ja auch, das muss mich ja auch von Anfang an fesseln, so ein Spiel. finde Also mich hat es jetzt gerade gecatcht, echt, Leute.
0: Echt? Ich muss. Absolut immer, da bin ich bin ich ganz bei dir. Das, das Schöne ist halt, du sagst jetzt schon wieder irgendwie, als du gemalt hast, du, du scheinst da echt so eine ja, kleine ja. Affinität zu <lacht> haben, oder? <lacht>
1: Ich kann äh, Comicfiguren malen. Ah, das ist doch alles. So.
0: <lacht> ja, aber immerhin. Äh, also immerhin, immerhin kannst du zeichnen.
2: Äh, ah nee, dann, dann. Ich bin noch da, aber. Ja, pass ich, auf. Der,
0: wir sind jetzt doppelt. Ich habe jetzt, weil ich den Chat, weil bei mir das Fenster ah, okay. gehangen hat, habe ich es noch mal neu aufgemacht und höre mich gerade in einem ich total in der, in der Zeitschleife.
1: Ich glaube, das ist aber auch ein guter. Mm.
2: Ist das, das
0: wow. <lacht> voll der Groovy-Effekt. Das, das ist wie bei Doctor Who. Das, huh, das oder hört du der Zuschauer nicht. Ja, <lacht> richtig.
2: Wahnsinn. Alt und Ich Spiele. weiß nicht, das das Schleife, -Schleife, Schleife. Schleife. Schleife.
0: so, jetzt bin ich aber in <lacht> dem anderen noch drin, ne? Ja. <lacht> ja. Jetzt läuft's auch wieder, weil das Fenster irgendwie so dunkel wurde zwischendrin.
2: Und, und du weil ich habe
0: das Video aufgroß und habe ich klein gemacht und das nicht mehr funktioniert, weil ich habe jetzt habe ich, so jetzt mache ich mal einen Jochen aufgroß. Jetzt mache ich einen Andreas aufgroß und sehe ich euch mal aus der
2: Nähe. Das willst du nicht.
0: Ach, guck mal, da hängt ein Beastie Boys-Plakat bei dir, Andreas, ja, sich gerade im Hintergrund. Ich
2: bin ein riesen Beastie Boys-Fan.
0: Hast ich, du die live gesehen?
2: Äh, ich habe die sogar kurz interviewt. Einmal. Oh, das war, ja, das war einer. Oh. Und ich habe, Moment, darf ich kurz angeben? Ähm, äh, ihr, du weißt vielleicht, wenn du auch großer Fan bist, du weißt, es gab die ähm, Beastie Boys als Posable ähm, so 12-Zoll-Vinylfiguren. Haben sie selber verkauft. Die habe ich. Ich bin kein großer. Ah, okay. Die habe ich und ich habe sie ich, unterschrieben. Ich, ich mag die Beastie Boys, ich Beastie Boys. bin jetzt nicht so ein Fanboy. Ah, okay. okay, nee, okay ich Aber das,
0: das ist natürlich geil, die Figuren unterschrieben von denen, das ist ja. natürlich echt fett. Ich Nein, ich, ich, ich mag die Beastie Boys, ich, 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 generell ist Hip-Hop nicht unbedingt mein Genre, aber Beastie Boys finde ich halt super und ich möchte mir jetzt auch dieses Buch, das ist jetzt die Biografie erschienen, mhm. vor nicht allzu langer Zeit, die möchte ich mir auch sehr gerne äh, durchlesen, mhm. weil ich fand es halt geil, dass die aus dem Hardcore kommen äh, ja. äh, und, und, und auch wenn, wenn die live gespielt haben, da immer mit ne? mhm. Schlagzeug und Bass und Instrumenten ja. da waren. Und das fand ich ziemlich cool. Und auch dieser ganze äh, kulturelle Background von denen, dass ja dieses, äh, dass ja ihr, ihr, ihr jüdisch sein tatsächlich mit ein Grund war, warum sie dann Hip-Hop gemacht haben. Mm. Weil das Außenseiter waren als Juden. Das, das ist einem gar nicht ja. so bewusst. Und das finde ich unheimlich interessant. Also ich mag den diesen kulturellen Background. Und gerade bei dieser Kapelle. Also äh, äh, schade, dass äh, Adam Yauch ist derjenige, der, glaube ich, ja. leider verstorben ist. Genau, ne? MCA. An, äh, an Krebs. Genau, richtig, richtig, richtig. Und da war ich auch echt traurig. Weil, wie gesagt, ich fand, fand die cool und... Gerade mein Lieblingsding war dieses Video zu Sabotage. Das war für mich deren Meisterstück. Das Video zu Sabotage von DJs. Sabotage ist so geil. Wenn ich den Song heute höre, auf jeder Party immer zum DJ immer mal Sabotage. Der ist richtig richtig fett. Vielleicht oder dieser ganz andere etwas ältere Song. Ah ja, sehr schön.
2: It's all, I all read. dieses frauenfeindliche
0: ja, <lacht> äh, äh, sehr, Musikstück. Ja. Heutzutage könntest du es nicht mehr äh, da, da würden direkt alle, weil die humorbefreite Welt sowas dann nicht mehr einfach mal mit dem Augen zu Naja, ja, Die, die haben ja deutlich mehr gemacht. Die haben ja,
2: die haben ja halbnackte richtig. Frauen in Käfige gesperrt, die haben äh, drei Meter große, aufblasbare Penisse auf die Bühne gestellt bei ihren Konzerten damals. Ähm, so Ach, was. 86, ja ja, 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 ja. Such mal nach Beastie Boys Inflatable Penis oder so, das ist äh, okay. alles äh, wohl dokumentiert. Damit sind sie aber auch, das muss man sagen, sind sie eben auch sehr aggressiv umgegangen, die Beastie Boys. Also sie, also sie, hat, sie hat sozusagen die Flucht nach vorne gemacht. Ähm, mhm. äh, einer, ich glaube, Jaut sogar hat ähm, dann auf dem dritten oder vierten Album hat er speziell das in einem Lied auch angesprochen. Irgendwie the disrespect to women has got to be through und ähm, äh, das war, äh, Check Your Head war das drittes, drittes äh, Studioalbum. Ja. Also sie sind damit sehr offensiv auch umgegangen und haben das nie irgendwie so unter den Teppich gekehrt, sondern haben nachher dann deutlich gesagt, das war scheiße und wir waren sehr jung, die waren super jung, als die angefangen haben, die haben ja dann mit Madonna auch glaube ich eine ihrer ersten großen Touren gemacht, als, als Support von Madonna, ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, ähm, kam kam nicht gut an. Also die haben sehr interessante okay. Erfahrungen gemacht und waren auch richtige Rüpel. ne? Also so mit Hotelzimmer äh, total verwüsten, Fernseher aus dem, weiß nicht, ob sie den Fernseher aus dem Fenster geschmissen haben, aber ich, ich sowas in die Richtung aber als Rockstars halt noch Rockstars
0: waren. das ist nicht wie heute. Ich, ich, natürlich kann man jetzt sagen, so also Skandale sind scheiße, aber wenn man da gibt's halt keine Geschichten mehr heutzutage. Wenn da gibt's diese Story von Kiss, die irgendwie auf Tour waren und bei einem bei einem ihrer Musiker einfach sämtliche Möbel im Hotelzimmer an die Decke geklebt haben mit Sekundenkleber. <lacht> Ja, ähm, das sind halt so so, so, so Geschichten irgendwie. Ja, natürlich geht ein Fernseher dann kaputt und fliegt aus dem Fenster. Liebe Leute, geht davon aus, dass Rockstars sowas dann auch bezahlen müssen. ja Die äh, müssen auch diesen ganzen Quatsch mit, oh, die, die sind Das sind alles so Dieven die wollen das ganze Zimmer im Backstage-Rosa haben. Ja, das geht aber von der Gage ab. Das bezahlt nicht der Veranstalter. Mhm. Das mal ein kleines geheimnis Wenn derjenige sagt, ich hätte gern hier äh, nur linksdrehende Joghurtkulturen kulturen äh, aus Kaviar-Eiern. <lacht> ja, die kannst du dann da hinstellen, aber die gehen von der Gage runter. Also das ist ja nicht äh, so... Äh, und das ist halt leider ein bisschen, ich, ich mag Rockstar-Gedöns. Ich finde auch gut, wenn man Rockstars noch als Rockstars erkennt. Das ist ja, heutzutage sehen die ja alle gleich aus. Keiner ist mehr geschminkt. Ja.
2: Keiner spuckt mehr Feuer auf der Bühne. Aber mein, mein Sohn, ja, der ist jetzt zehn Jahre alt. Und äh, immer wenn der an Rockmusik denkt, ähm, oder wenn ich das Stichwort mal erwähne, oder vor allem Metal, dann sagt er immer, Ah ja, da wo die die Gitarren kaputt machen. Papa, warum ja, Rockstars sind kaputt? Das sind nicht so Reichpupen ja. wie heutzutage. Sehr
0: gut, richtig, richtig, ja. ja. Dann pack deinem Sohn mal die äh, Xbox 360 aus und gib ihm Brutal Legend zu spielen. Oh. Da begegnet er allen wichtigen Rockstars, die man kennen muss. Das ist toll. Ähm,
2: nee, auch ein tolles nicht Spiel,
0: Brutal Legend. Hm. Ein altes Spiel, hab das gespielt eigentlich? Lange her, mhm. da. Jack Black war die Hauptfigur. Ja, ja, ja. Übrigens, Jack Black ist ja, wir sind jetzt Kollegen von Jack Black, der macht ja auch, der macht ja ein, ein, ein Video-Blog nee. zum Thema Games. Habt ihr das schon mal gesehen? Jablinski Games von Jack Black. Ja. In einer Folge testet er äh, äh, Bowling.
2: Hat, also hat er irgendwie noch kein Video Bahn. hochgeladen? Hatte nur einen Account angelegt und hatte schon äh, 50 Millionen ja. äh, Abonnenten oder so. <lacht> naja, nicht ganz, aber ja, fast. Aber ist durchaus
0: unterhaltsam. Also ich habe mir habe es mir angeguckt irgendwie, weil er halt sehr äh, das Ganze sehr überdreht und lustigerweise hat Jack Black im allerersten Werbespot zum Videospiel Pitfall einen Auftritt.
2: Ah. Auch schön. Das
0: kommt in dem, wird in dem Blog auch thematisiert. Da gibt gibt's so es ein, so, ein, so, ein, ja, so ein verkrisseltes Video aus, von 82 oder so, oh. wo er halt irgendwie äh, was zum Spiel Pitfall ja. sagt. Ah, ja. Auch ein Spiel, das ich geliebt habe hm. als Kind. Äh, ich weiß, glaub, ich, glaub, ich in der nächsten in Folge machen wir mal.
2: <lacht> apropos Werbung. Äh, ich wollte ja? sagen, apropos Werbung. Das ZDF hat ja auch gerade neue äh, Videospielformate ins Netz geworfen. Ach was. Äh, im Rahmen der äh, Reaktivierung von ZDF Kultur, ganz richtig. Eines äh, ja. davon, was ich sehr empfehlen würde, ist das mit Uke. Ähm, äh, ja. der, der kann ja nichts falsch machen, der Mann. Der ist ja wirklich großartig und äh, okay. ähm, da sucht er sich äh, immer nette Partner, so mhm. wie äh, wir uns nette Partner gesucht haben. Ja, und, und Uke hat es auch drauf. Hm? Den Anfang macht okay. ein Comedian. Ne? Hm.
1: Liebe Leute,
0: ja, ich muss machen. weiterspielen. Ja. Liebe Leute, genau, der Jochen möchte weiter äh, nach Moskau und äh, ja, sehr schön. Und ihr da draußen habt gemerkt, wir meinen es ernst. Äh, Alt und Spiele der äh, Games-Podcast über äh, Bier, Spiele und äh, die Beastie Boys und andere Dinge. <lacht> Politik haben wir noch nicht so tief gehabt, das können wir ja nächstes Mal machen. Äh, wir meinen es ernst, wir wollen jetzt wirklich äh, äh, deutlich öfter äh, rauskommen und werden auch öfter äh, euch bespaßen mit äh, unseren... Anekdoten und äh, Geschichten aus der riesengroßen, so bunten aus. Welt der Videospiele. Ja. Dankeschön, habt einen schönen Abend, viel Spaß äh, in, in der Moskauer Metro oder bei was ihr auch immer äh, gerade spielt. Vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, äh, wenn ihr Themenwünsche habt, worüber wir mal reden sollen oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wir können sie für euch recherchieren oder äh, äh, wenn ihr ich sagt, hab, Mensch... Ich, ich hab ein Thema. Ne? Ähm, was Geht es, ihr es euch bisschen? auch
1: auf den Sack, wenn man Zwischensequenzen ja. nicht überspringen kann mit irgendeiner Taste? Das wäre mein Thema, was ich hier gerade erlebe. Ich so. Ey, das sehe ich jetzt gerade zum zweiten Mal. <lacht> <lacht> weil ich... Oh. Und jetzt kann ich es nicht überspringen. <lacht> ja, ich auch. Aber nicht, wenn du die ich, zweimal nee, durchgucken ich, musst. Ich mag
0: Cutscenes. Ja, aber du kannst, also auf der Playstation konnte ich das beim Metro mit äh, Viereck überspringen.
1: Vielleicht okay. habe ich das falsch gemacht.
0: Hey Leute, es geht einfach. weiter. Ich muss Rief mich verabschieden. Das, heißt das ist geil. Doch so schön. Ne? Gut. Die Herren, einen Tschüss, schönen, schönen Abend und äh, bis ganz bald. Tschüss.
2: Wiedersehen.